0: Boa tarde, cabeças. Este que vos falo, sou eu, Tchê, está começando mais um Café com Tchê Política e Governo. E hoje, abertura da semana, comento os principais tópicos que estarão em pauta nos próximos dias. Bom, como toda segunda-feira, inicio o episódio de hoje desejando para vocês e para todos uma ótima semana. Vamos que vamos! E hoje, pela primeira vez, o episódio será transmitido também pelo YouTube e no meu Instagram. Chegou a hora de vocês conhecerem a pessoa por trás da voz, que não é lá essas coisas, né? Então visitem as redes e divulguem uh, se vocês gostarem, afinal eu nunca pedi nada. Beleza? Bom pessoal, semana passada a coisa foi um pouco mais tranquila no Congresso, como eu tinha falado, tanto na Câmara como no Senado principalmente porque importantes pautas aí foram retiradas da agenda e postergadas. Foi tranquila no plenário e nas comissões, mas nos bastidores a coisa continuou pegando muito fogo, né? Assim como no Palácio do Planalto, onde a coisa foi bem movimentada, principalmente com a PEC dos Precatórios, né? E também com aquela bomba gigantesca jogada aos 45 do segundo tempo, que foi a protocolização na sexta-feira no Senado pelo presidente Jair Bolsonaro do pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes Mano. Sim, algo inédito na política brasileira né? não o pedido do membro do STF, pedido de impeachment mas sim o fato desse pedido ter partido do presidente da república mais uma façanha do Bolsonaro então né? o tema que eu vou abordar Hoje, primeiro, não vai ser esse. Ah, mas por que, Tiago? Conta aí. Não, não vou abordar agora porque eu reservei a terça didática de amanhã para a gente falar especificamente desse tema. Então, me ouve hoje e me ouve aí amanhã também, cabeça. Vamos lá. Principal pauta que volta à tona essa semana e que é extremamente polêmica e eu falei aí, extremamente polêmica é a PEC 32 de 2020 a PEC da reforma administrativa. Para você que não sabe o que é uma PEC, encontra aí na lista do podcast um episódio que eu falo especificamente sobre esse tema das PECs. É, e essa PEC é polêmica porque ela vai mexer diretamente na estrutura do Estado, Estado com letra maiúscula. Ou seja, na estrutura do que a gente entende por funcionalismo público, ou também o que o seu tio avô aí, contador ou engenheiro, certamente chama de vagabundos. Os funcionários públicos. Então já dá para imaginar que os mais liberais vêm com muita positividade essa redução do Estado, né? Obviamente diminuir os gastos do governo, diminuir a intervenção estatal, né? E obviamente também, no outro lado, os trabalhadores e as centrais sindicais vêm com uma terrível ameaça aos direitos sociais e trabalhistas já garantidos pela Constituição. Bem complicado. É, vou fazer um episódio à parte para essa PEC, mas para a gente já estar tá minimamente a par do que se trata, né? essa PEC resume-se a alterar o regime de trabalho dos servidores públicos das três esferas, municipal, estadual e federal, e em termos gerais, acaba com a estabilidade na maioria das carreiras, e com demais benefícios aí, como licença-prêmio, adicional por tempo de serviço, redução de cargo horário e outros benefícios existentes para os funcionários públicos. E ela volta à pauta porque em breve a Comissão Especial, analisando essa PEC, né, é, vai votar o parecer do relator, o deputado Arthur Maia do DEM. Caso o parecer dele seja aprovado nessa comissão especial, então aí a proposição vai estar livre para ser colocada na pauta do plenário para votação, onde vai ser necessária a maioria qualificada para ser aprovada, ou seja, 3 quintos das 513 cadeiras ou 308 votos em dois turnos, como toda a PEC, diga-se de passagem. É, PEC S, então, meu povo, que pode ajudar o governo a começar, pelo menos começar a tratar o aumento dos gastos, né? além de ser uma medida bem vista e muito bem quista pelo mercado, mas que vai ser extremamente impopular para o governo Bolsonaro, né? aquela PEC treta, bem treta mesmo, mas falamos mais delas aí na quarta-feira. Outra pauta bastante importante na Câmara dos Deputados é o PL 2541 de 2021, de autoria do deputado Efraim Filho do DEM, que trata da prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Esse PL encontra-se na CFT, Comissão de Finanças e Tributação, onde foi designado o relator o deputado federal Jerônimo Gorgem do PP, que já prometeu aí apresentar o parecer até o final do mês e já indicou que o parecer vai ser favorável. né? Não foram propostas emendas aí, o que mostra que há um potencial entendimento aí entre as legendas, inclusive entre a posição e a oposição, que estão aí com visões parecidas. É, o parecer, muito provavelmente, vai aprovado na CFT, então vai para a CCJ, nossa saudosa CCJ, onde passará pelo mesmo processo. É, em termos gerais, esse PL pretende prorrogar até 2026 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O que é essa desoneração? Nada mais é do que a possibilidade dessas empresas, né, de, desses 17 setores, em vez de recolherem 20% da remuneração dos funcionários ao INSS, de pagarem uma taxa percentual em relação à receita bruta, indo aí de 1 a 4,5%. Ou seja, para as empresas, elas podem escolher o um modelo de pagamento desses tributos mais vantajoso e por isso é um projeto bem relevante aí para as empresas de vários setores da nossa economia. É, ocorre que a lei, que já foi prorrogada, teria vigência encerrada em dezembro desse ano né? e por isso apresse a necessidade do autor e do relator em votá-la logo. A política de desoneração tem sido instrumento direto de incentivo ao emprego, principalmente pela possibilidade de redução da carga tributária recolhida pelas empresas referente ao INSS dos funcionários. Né? Então pessoal, o que quem defende a proposição alega que o cenário de aumento do desemprego de crise econômica tenderia a piorar com o fim do benefício e potencialmente poderia mesmo. O argumento contrário é de novo o problema fiscal. Então a necessidade do Estado de encontrar ou de recuperar mecanismos de arrecadação e sanar os problemas fiscais que tenderiam a piorar com a continuidade desse benefício. Por se tratar de uma política de benefício bem constituída e utilizada a largo pelos setores incluídos, é difícil que esse PL não seja aprovado e que o benefício não seja prorrogado, muito provável que vai acontecer. O único entrave que eu vejo que pode ser relevante e que pode acontecer eventualmente é justamente o problema orçamentário. Né, o problema orçamentário do governo que precisa arrumar a casa um exemplo, se a PEC do parcelamento dos precatórios não vingar e o cenário ainda é bem certo mas a grande chance dele não vingar mesmo, pode ser que o governo tente buscar maneiras e precise buscar maneiras de incrementar a receita e obviamente a receita do governo vem dos tributos, mas eu acredito que o PL vai ser aprovado de qualquer forma, ficamos aí atentos essa semana ainda temos a primeira aparição formal do atual Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Pereira Leite, na Câmara dos Deputados, mais especificamente numa audiência, para apresentar o seu plano de trabalho e as prioridades para o Ministério, depois da saída aí do Ricardo Salles, ex-ministro, investigado pela Polícia Federal e FBI pelo envolvimento com fraudes e ilegalidades na exportação de madeira brasileira para os Estados Unidos, FBI. O novo ministro, Joaquim Pereira Leite, segue aí mais ou menos a mesma linha de ministros recentes do meio ambiente, não foge muito, é bem parecido, um efetivo ruralista, mas que nos parece aí um pouquinho mais ponderado do que o último, Ricardo, passar a boiada Salles. Então para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento. É, vamos acompanhar então os planos do nosso novo ministro do meio ambiente, que tem uma tarefa dura aí de pelo menos parecer, tipo, não que, a gente não quer que seja, pelo menos pareça interessado com os temas ambientais, né? um pouco mais do que o Ricardo Salles, que tampouco fazia questão de parecer. Legal, saindo um pouco da Câmara e indo para o Senado, está previsto também para discussão e deliberação do plenário, o PL 1869 de 2021 de autoria do senador Jorginho Mello do Partido Liberal. é Projeto esse que intenta alterar dispositivos do nosso amado Código Florestal em relação às áreas de preservação em território urbano. Esse projeto, como foi proposto por um senador, logicamente, iniciou no Senado, né? mas ele não tramita nas comissões e vai ser analisado e votado diretamente no plenário do Senado. Não precisou passar nas comissões. O relator designado foi o senador Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, que já apresentou para exercer e parecer favorável. e Por isso, a pauta já foi colocada aí é, na agenda. É um projeto que para ambientalistas é controverso, porque ele fragilizaria aí as, as regulamentações de construção de edificação nas margens dos córregos e rios em meios urbanos, nas grandes cidades. Do outro lado, e como argumentado tanto pelo autor como pelo, pelo relator, as grandes cidades foram todas constituídas às margens dos rios. E por isso os centros urbanos têm a sua expansão radial a partir desses rios. Nesse sentido, o que eles alegam é que em meios urbanos não existe como praticar na risca o Código Progressal em relação às margens dos rios, né? Inclusive, a maioria desses rios já tem as margens totalmente edificadas aí. Vejamos que a polêmica aqui recai principalmente no fato que ainda existem relevantes APPs, áreas de preservação permanente, em áreas urbanas pelo país ainda não edificadas. Por isso, a oposição mais radical, e eu estou dizendo mais radical porque nem a oposição moderada está tão contra aí. Então, nesse caso, a, a oposição radical alega que o projeto visa beneficiar as construtoras e incorporadoras né, que poderão lucrar aí, obviamente, com empreendimentos nessas áreas que até então estavam protegidas pelo judiciário. É complicado? Sim. Polêmico? Sim. E você, o que, que pensa desse tema? E dos outros também? O que, que vocês pensam dos outros temas? Manda aí então né, seus comentários para o endereço de e-mail politicagoverno.podcast.com, dúvidas, sugestões, principalmente elogios, são muito bem-vindos. Por fim, essa semana ainda temos uma pauta importantíssima no STF, no nosso Supremo, é o julgamento da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação à Lei Complementar 179 de 2021 de fevereiro desse ano, que estipulou a autonomia do Banco Central em relação ao Poder Executivo, ou seja, restringindo o poder, desse poder, do Poder Executivo, sobre o Banco. Para quem não sabe o que é, falaremos mais na sexta-feira, né? Após até a possível votação do STF, porque esse episódio já ficou bem compridinho, né? Deu! Deu por nós! Bom... Terminamos então o nosso episódio de hoje, eu espero que tenha sido de muito proveito para todos vocês, nos vemos amanhã com a nossa terça didática, com o tema como eu já falei, será o impeachment do STF. Agradeço hoje a audição e também a visualização, encontro vocês amanhã.